0: Tá legal. Estamos lutando. Estão fazendo tudo o que podem. Ganhando
1: ou perdendo, vamos sair deste estádio com a cabeça erguida. façam o melhor. É só o que pedimos. Não é não, técnico. Com todo respeito, é, o senhor pediu mais da gente. Pediu perfeição. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito porque eu não sou e eu nunca vou ser. Ninguém é. Mas até agora a gente conseguiu ganhar todos os jogos. Este time... Ele é perfeito. A gente entrou no campo hoje se sentindo assim. E se não se importa, técnico Boon, vamos sair daqui hoje do mesmo jeito. É, espero que vocês tenham aprendido comigo este ano tanto quanto aprendi com vocês. Vocês ensinaram esta cidade a respeitar a alma de um homem mais do que a aparência. E acho que está na hora de eu agir do mesmo jeito. A mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, sentados no sofá, criticando os atletas, usando todo o nosso conhecimento de filmes e séries, estão <risos> Tibério Velasquez.
2: Eu se eu participasse disso aí, eu ia ser campeão, que eu ia ser o campeão da Olimpiada.
1: Hum, não, você ia tirar
2: nota baixíssima.
1: Medalha de ouro. E yeah, medalha de ouro. Não, não, não. A rainha da porra toda, Nadia
3: Lírio. Eu queria muito que alguém que sai sabe velejar e entende as regras, me explicasse, porque ontem eu tava ouvindo e tava exatamente aquele áudio do Galvão, ganhou, perdeu, ganhou, vai perder, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, eu fiquei, <risos> sério, de verdade, o cara tava em segundo, mas tava em terceiro, mas tava em primeiro, mas tava em oitavo, eu fiquei, moço... Eu não fiz matemática.
1: A vantagem é que se você fala todas
2: as possibilidades, você acerta de alguma forma. É,
3: pois é. Eu fiquei... Gente, não faz sentido.
1: O
2: problema não são as regras. O problema é saber a colocação de cada um durante a prova, né? Isso que é o pior.
0: Eu não entendo de regras de Olimpíada, não. Mas eu, nos meus tempos de escoteiro do mar, eu corri algumas regatas. E uma coisa que é difícil, não sei pra eles, porque pra gente era difícil, mas pra eles não deve ser, era você estabelecer uma linha reta no mar. Uhum. Né? Então, talvez, por você não, não saber exatamente como é que tá, porque depende de uma boia, da outra boia, talvez seja esse negócio de quem tá na frente... É... Nesse momento, não sei, talvez seja isso. Chute de leigo, tá?
3: Elvis, é, agora você falou do escoteiro do mar, escoteiro do mar Mirim é o lobinho do mar.
0: É quase isso. Na verdade é um pouco mais complexo porque lobinho não tem modalidade, mas outro dia a gente fala é disso. É um leão marinho,
2: né?
3: É um, é um leãozinho marinhozinho?
2: Mas eu, agora você falou isso, eu também já vi isso aí. Eu já participei de corrida de regata também. É, com Já, camisa, já participei né? de corrida de mal comprida de também.
0: <risos> Ai, meu Deus. A pedra de tiver é tão boa que a gente já sabe o fim antes dele terminar.
2: E uma vez eu fui campeão de vela também. Tinha assim, 10 velas, só pega tudo num sopro só.
3: Eu fui campeã de vela a minha adolescência inteira também. Todo mundo namorando, menos eu.
2: <risos> <there than> <risos> só foi melhor, eu gostei. E eu, veste o parente. Vai chegar nunca no final Que
1: surpresa né Que surpresa
2: ah, Errei Eita. o fim, logo o fim Os fins meio
1: Então é isso aí Aproveitando esse clima de Olimpíadas A gente vai fazer uma rodada de filmes sobre esporte Um tema que a gente injustamente Ainda não tinha abordado até hoje E que tem conteúdo para várias sequências Vamos ver como sai esse primeiro Logo depois dos avisos Não sai daí Opa, opa, bora para os recados de hoje. O Elvis esteve lá no podcast Geração M para conversar sobre alguns dos shows mais inesquecíveis que ele já foi, tanto na plateia quanto dentro do palco. Cara, o Elvis deve, deve ter ficado um pinto no lixo nessa gravação, já imagino. Já a Nádia participou de um vídeo lá no canal do Gaveta, onde eles fizeram o exercício de criar um filme de D&D com Magic. E o Caruso participou daqueles episódios maratona do MDM, só que dessa vez em um episódio de 28 horas. Sim, 28 horas. Um episódio. Se isso não derrubou o servidor dos caras, eles realmente têm uma infraestrutura invejável. E dessas 28 horas, o Caruso teve aí em mais ou menos umas 7. E sobre o que que é? Cara, são 28 horas. Eles devem ter falado sobre tudo, eles devem ter lido a lista telefônica, eles devem ter lido a Constituição, então se você tá curioso, descobre lá e me conta. O último aviso, infelizmente é uma notícia triste, a mãe do nosso padrinho J. Santos estava internada no hospital Nestor Piva quando houve esse incêndio recente e ela respirou tanta fumaça que ela vai precisar agora de cirurgia para limpar os pulmões do tanto daquela fumaça preta que ela acabou respirando. Então o Jota tá precisando de ajuda Então o que ele fez? Ele colocou uma espada Katana Sasuke Yoshita E eu falo assim, com um tom como se Conhecesse, mas tem um nome de espada fodona. e ele colocou ela pra sorteio Lá no Vaquinha, então se você Ficou comovido aí com a história, lembra que Podia ter sido a sua mãe, e quer ajudar ainda tem essa cenourinha aí Da espada que você pode acabar ganhando Dá um pulinho lá no Vaquinha, o link tá aqui no post Na verdade o link de todos os episódios De todas as participações, vão estar Aqui no post pra facilitar, não deixa de contribuir, porque é um assunto sério. Se você vê This is Us, você sabe o quão sério, o quão crítico é essa cirurgia. E ela tem que ser feita o mais rápido possível. Beleza? Então vamos terminar agradecendo os nossos padrinhos, aqueles responsáveis por você estar tá ouvindo esse episódio agora. Então, muito obrigado a todos aqueles que contribuem com qualquer valor mensal, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Fábio Matos, Eduardo Starling, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Renato Veiga, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marinone, Milena Barbosa, Eduardo Tomazetti, Gilberto Queiroz e Gabriel Teotista aos Super Saiyajins Alexandre Bom, Fábio Bentes e Marcelo Parreira, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Hugo Fagundes, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil. Infelizmente não temos mais tanos, mas você pode ser um. É só você dar um pulinho lá em padrim.com.br e selecionar essa categoria. Então é isso, recado dos dados, bora pro tema. se você esteve fora do planeta no último mês, provavelmente não sabe que terminou semana passada as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, embora a gente esteja em 2021. Obrigado, pandemia, por mais essa bagunça. <risos> e como foi um período de grande torcida pelas mais diversas modalidades esportivas, a gente decidiu prorrogar um pouco mais esse espírito olímpico abordando filmes sobre modalidades esportivas, embora nem todas sejam olímpicas. Eu, eu, nem todas sejam olimpíadas de verão, né? É, mas,
0: mas quem foi o campeão olímpico de tudo? Assim, como, é que, como é que não tem o um campeão que é né? Copa do Mundo, não tem?
1: Ah, você vai, você vai comparar <risos> o boxe com a regata, né?
2: <risos> é. Mas o boxe luta de regata, o que faz todo sentido.
1: Não, cara, não é sem camisa?
2: Eu achava que era sem camisa. Não
0: sei, né, como é que é o boxe que o Tibério assiste, sei lá.
1: Imagina se depois da dupla de vôlei eles fossem resolver tudo no judô.
2: Ia ser no mínimo interessante. E a gente não fala de filmes só de Olimpíadas, vamos falar também de Olimpíadas que não são de verão, né? Porque a gente aqui no nosso país não sabe, mas existem Olimpíadas de inverno também, que são jogadas em lugares que são com neve, né? A gente nunca pôde participar, apesar do Eduardo Paes, quando faz aqui uns 10 graus, ele já quer escrever o Rio de Janeiro, é, mas nunca <risos> conseguiu.
1: Então, primeiro, pra falar de patinação, Elvis, qual
0: é o filme que você traz? Eu não entendo muito de esportes, eu não entendo muito de Olimpíadas, mas eu lembro do filme Eutônia, que é um filme que tem a Margot Robbie patinando no gelo, e eu nem sei se existe patinação no gelo na Olimpíada de Inverno ou não, mas eu espero que <risos> exista, porque eu, é o filme que eu escolhi, então é o filme que eu vou falar. Com certeza existe, vai por mim.
1: Patinação de gelo tem na Olimpíada de Inverno, né? Não tem na Olimpíada de Verão. Eu
0: espero que sim, eu não sei, eu, eu moro no Rio de Janeiro, não entendo nada de Olimpíada <risos> de Inverno. Mas, então, eu, filme que mostra a vida da Tonya Harding. A Tonya Harding era uma, uma patinadora de patinação artística, uhum. e ela se envolveu em um monte de polêmicas, é, então resolveram fazer um filme que é uma é uma biografia, mas é uma espécie de mockumentary junto, e tem umas coisas que, tipo, pegam os atores com os penteados diferentes, que seria anos depois eles sendo entrevistados, que na verdade seria o cara sendo entrevistado, e depois mostrando o que aconteceu com imagens de arquivo, só que é tudo isso filmado, né? E você tem interpretações sensacionais da Margot Robbie a Alison Janney, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela mãe da Tonya Harding. Margot Robbie também foi indicada ao Oscar. Ela tá sensacional. As cenas, uhum. eu não sei o que foi CGI, o que ela patinou de verdade ou não. Eu que não entendo nada disso. É, tá muito bem feito. Aquilo...
2: Pode ter sido dublê também, né?
1: Não necessariamente foi CGI, né? Pode ser dublê, pode ser.
2: Mas mostra a cara dela ali, cara. Pelo menos tem que
1: ter sido colocado por CGI ali, se foi dublê. Ah, tá, pois é,
0: pois é. As cenas são muito bem filmadas. Como é que é se foi ela ou se foi CGI ou seja lá o que foi, não sei. Mas as cenas são muito bem filmadas e eu gostei muito da de dinâmica do filme, que é essa onda de, de você fazer um troço meio documentário, então tem umas cenas que você tá ouvindo uma narração em off, e aí de repente você chega na pessoa que tá falando, e ela vira pra câmera, quebra, vira pra tela quebra a quarta parede, e continua aquilo como se fosse um documentário então, uhum. é um filme que uhum. é diferente Legal. e pra Nádia, você sabe quem é o diretor, Nadia Não. Craig Gillespie, que fez um tal de Cruella.
3: Ah, é? é. Olha aí, faz perfeito sentido
0: E, GG você sabe quem é que faz a Tonya em criança?
3: Ah, isso eu sei Hum. Mentira, esqueci. Eu sabia. Calma. É, é a menina do... do não do... é a menina do Mansão Residência Hill? Lubbers. Da Maldição da
0: Residência rio Makina Grace. Maldição ah. da
2: Residência rio É exatamente. Ela é a irmã do Tom hard né? Que fez aí Mad Max, né? E Bannon, né? Que é a menina pequena? Não, é o Tony hard Ah,
3: não. <risos> ah, <tibere.
2: risos> Mas eu queria perturbar um pouquinho o vesto porque eu acho que o não viu muito bem o filme. Porque o filme, ele se passa, acho que depois das Olimpíadas de inverno de 92, 94, por ali. Então, sim. é uma patinação no gelo é, uma, é um, um esporte olímpico de inverno, né? Então,
0: desculpa. Desculpa pela minha
2: falha. E a gente tem nas Olimpíadas de verão, tem patinação, só que não no gelo, né? Patinação artística em tablado, sei lá como é que chama.
3: Não, tem patinação artística na Olimpíada? Não, eu acho que tem só aquela que é de vu, 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 vu muito rápido.
2: Velocidade? É. Sério? É vuvu muito rápido. Eu acho que tem, mas aí eu, eu, vocês comentem aqui nos nossos comentários pra gente saber e aprender mais sobre Isso, os...
3: corrijam a gente. Isso. Ou não. <risos> Ou não. não, a gente também pode
2: continuar sendo ignorante
3: Suave
1: Vem cá, vocês lembram da polêmica na época? Não do filme, mas quando aconteceu, cara quando a, não lembro, a parada não, aconteceu, Eu não Pô, saiu nas, nas notícias, porque tava rolando a competição, né? A gente, como não acompanhava só chegou aqui, uma competidora quebrou a perna da outra, porque a outra passou na frente. <risos> aí essa notícia foi grande o suficiente pra rodar o mundo. Eu lembro disso, cara. Impressionante. Foi muito legal ver muitos anos depois, entender aí a história por trás.
2: <risos> muito legal, GG. Mas que você tem achado mesmo. Não, foi legal
1: saber da história por trás, né? É,
3: foi na viradinha do final da década de 80 pra 90, né?
0: Pois é, como eu não lembrava, eu não sei até que ponto o que tá no filme é real ou não. Mas como filme, eu gostei
1: bastante. E você falou da mãe, cara. É impressionante como essa personagem é asquerosa, né, cara? Como sim, ela irrita. Sim. Como, sim. Ela, como ela tira a gente do sério, cara. A, realmente, a atriz mandou muito bem.
0: É o tempo todo mal-humorado, o tempo todo fumando, o tempo todo <risos> brava, O
1: tempo todo sendo injusta com a menina. Caramba, Cara, impressionante como ela, ela desperta o
2: pior sentimento de quem tá vendo, cara. É tipo a Madacha da feedback né? Não é é, onda, era uma
0: tipo o Professor do Miplash. É aquele é negócio isso, de é. isso, tá você perto, tem tá... que ser melhor do que isso. Mas eu ganhei, dane-se, você tem que ser melhor do que isso.
1: Chegou mais perto, exato.
3: trouxe um filme que não é exatamente um esporte olímpico, mas é perto o suficiente de um esporte olímpico pra valer. <risos> Eu trouxe Remember the Titans, que é sobre futebol americano, que é quase rugby, é um rugby, com um pouco mais de proteção, um pouco mais de cuidado com os jogadores, talvez. E, cara, Remember the Titans, que é em gays?
2: Duelo de Titãs.
3: É, Duelo de Titãs. Duelo de Titãs não é aquele muito ruim com tipo... Não, não esse é, não, é, é de, de
2: Titãs. De titãs.
1: Então, <risos> e não é muito ruim. A refilmagem é muito é ruim. É
3: por isso que eu sempre digo o nome no original, que okay, eu o risco de eu errar. Né? Não. Duelo de <risos> Titãs. Remember the Titans. É um filme muito legal. Ele se passa ali na década de 60, mais ou menos, no período da integração no sul dos Estados Unidos. Então, é, gira em torno de uma escola que foi recém integrada. E eles colocam um treinador negro pra liderar pra organizar o time de futebol americano e aí você tem toda a treta de como os alunos brancos aprenderam a conviver com os alunos negros e toda essa dinâmica político-racial por trás e o filme é um filme muito bacana muito gostosinho, assim, de assistir apesar do tema pesado, apesar né, do histórico por trás disso tudo é um filme muito maneiro, tem o Denzel Washington tem a menina que depois virou a cheerleader de Heroes, muito novinha, tipo um neném, tem GG que gosta de, de San Venner que um dos personagens principais é o OP. Do, ah, do Sons é, Tipo, muito no início da carreira Tem o Ryan Gosling quase irreconhecível Você assiste o filme inteiro fazendo Ih, aquele cara, e lá, aquele cara <risos> Tipo, cê, um zilhão de pessoas conhecidas que, Assim, com 15 <risos> anos É muito legal, muito, muito bacana É um filme de 2000, né? É um filme de 2000, eu lembro Eu fui assistir com o meu pai no cinema E saímos os dois, tipo eh, Porque eu sempre fui muito a molequinha né Filha do pai, assim E, e tem toda uma relação da menina Com, com o pai, que era o antigo treinador treinador antes de entrar o Denzel e a gente, assim, é um filme de bonding pra mim e pro meu pai, então eu, eu gostei muito.
2: Eu... Esse filme, eu, eu, assim, eu gosto também dele e aí eu queria fazer um comentário que eu, pô, o Denzel Washington nessa época eu curtia muito. assim Na verdade, até hoje, uhum. né? Eu, eu, ele tá meio sumido, mas eu gosto muito dele como ator, assim. É, ele é muito E bom. outra coisa desse filme é que é sobre o futebol americano e eu acho que a gente tinha que fazer um episódio e vocês aí é, comentem comigo aqui no, no nosso site e tudo mais, nas redes sociais pra pedir um episódio só sobre a NFL. Daqui a pouco tá começando <risos> a temporada aí de novo. Eu quero fazer um episódio. Eu nem vou fazer outro filme de futebol americano hoje pra poder exatamente não gastar, né? <risos> a gente já tem um só sobre isso, eu acredito. <risos> eu
0: só se a gente se a gente incluir futebol americano de areia que eu joguei uma época aí eu, tá eu quebrei quatro costelas e saí do time
3: nossa Elvis, que violência
0: <risos> é porque era um cara bem menor do que eu que queria me derrubar então o cara veio com o um ombro no meio do, do, do meu peito é, e caiu no chão e não conseguia respirar
3: vacilo <risos> <risos> Tem uma cena que eu gosto muito do filme, que que o Elvis que também é ligado em música e tal, vai curtir. Na verdade, isso tá ali permeado no filme inteiro, mas é uma cena que eles começam a, a se conectar através da música também. Com aquela música: Well, if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby. E aí vai, tipo, os jogadores negros estão cantando, aí um dos brancos, tipo, gosta também do mesmo tipo de música e entra cantando junto e tal, e daqui a pouco tá, tipo, o time inteiro de futebol americano, os malucos Tamontes, sabe? Cantando Ain't no mountain high enough. É muito maneiro a É muito, tipo, gostosinha, assim. É de verdade um dos maneiro. meus filmes favoritos. Sou apaixonada.
2: Um, você falou de música com o filme Americano. Tem um episódio, acho que do Glee, que eles fazem uma jogada com All The Single Ladies. Eles começam a dançar o time, uh -huh. aí eles fazem a jogada <risos> e ninguém consegue entender o time de dançar. Tem vários episódios de Glee
3: que misturam isso. É muito legal. É. Esse do All The Single Ladies é, é bacana porque entra o um menino que era do Glee mesmo, né? Pra entrar pro pro time de futebol americano porque ele tem um chute
2: muito forte uhum.
3: ele é um excelente kicker mas para ele conseguir chutar ele tem que fazer a dancinha do
2: single quem é desse time também foi o nosso padrinho Marcos Speck, lá que a gente tava conversando sobre o tema de hoje lá no, no grupo aí. do Telegram os padrinhos top e aí ele falou esse filme também, eles acertaram Dois filmes que a gente vai falar, que a gente vai falar hoje Mas os outros que eles falaram, não Porque vai valer um segundo episódio de, de filmes de esporte também Porque tem muita coisa legal Depende se a galera pedir é, e, ou... ou não, ou se a gente vai contar a gente também, a gente faz, foda-se <risos> O filme que eu vou trazer hoje é um filme da década de 90, do início de 90, que é Jamaica Abaixo de Zero. E tá hoje para você ver no Disney Plus. Olha aí. É um filme da Disney disponível. É um filme sobre esporte olímpico e é sobre o Bob que é aquele trenó que você desce a montanha em alta velocidade, né? São quatro pessoas que um, ajudam a guiar, empurrar lá o, o trenó. E é uma coisa muito louca, é muito rápido, né? É, é sobre um, o time desses trenó da Jamaica, que nunca viu neve na vida, né? Obviamente porque, né, na Jamaica não neva assim como seria um time de Bob's LED aqui no, no Brasil, que não treinasse dentro do Brasil, né então é um, time, um filme de superação e ficou muito famoso até por causa da, da música do Jimmy Cliff né, I can see clearly now e, pô, alcançou o top aí em vários países que na época ficaram é um filme que no final todo mundo chora um pouquinho né, impossível, e vale muito a pena assim, é... se você não vê até hoje, não sei onde você estava, né, até hoje não vê esse filme De quando é esse filme, cara? É de 93 94. 93. 93 Estados Unidos do Brasil. Isso. Eu lembro que tinha o John Candy ali, né? Olha tem o John Candy, cara. né, cara? John Candy, é verdade. É um, uma balinha ele, né? É, um docinho.
1: <risos> cara, eu confesso que eu não entendo esse esporte, cara. Já que você, é dentro do trenó não consegue dirigir, não consegue frear, não consegue agir em nada, é um grande carrinho de rolimã ali, é, todo mundo descendo. <risos> carrinho de rolimã, inclusive, você ainda na, na, consegue direcionar, né? O rolimã
0: você consegue direcionar e você sempre tem um perigo de dar, dar ruim no meio do caminho. É mais divertido. Não,
1: e você pode frear com o pé, né? Ali não, cara. Ali, tipo assim, pronto, tô seguindo aqui é o trilho.
2: Na verdade, tudo depende da velocidade de largada, depende também do contrapeso que você faz dentro do carrinho. Se você não virar a cabeça pro lado certo, não jogar o peso pro lado certo do corpo, o carrinho vai pro lado errado e sai da pista, né? Então, na verdade, tem toda uma, uma técnica ainda, é lógico. Obviamente, não é só se jogar lá e esperar um carrinho mais pesado É
1: claro, não, não seria um esporte. Eu realmente não consigo entender. É, mas é,
2: é interessante, cara. E é, é muito rápido. Os carrinhos pode chegar até algumas centenas de exageros, mas... É... Muitos por hora, então, é, cara, é, é perigoso, né? A gente vê no próprio filme, assim, umas cenas de queda e tudo mais.
3: Esse filme, inclusive, foi responsável por um dos maiores acidentes entre eu e os meus primos e tal, porque criança, junto mãe um de criança, dá ruim, né? Então, a gente <risos> tava lá de férias, todo mundo junto, passou Jamaica abaixo de zero na TV, a gente pensou, hum, isso parece divertido. A casa da minha avó tinha dois andares, sendo que, tipo, era um andar no nível da rua, minha avó morava numa ladeira, e aí um andar embaixo do nível da rua, abaixo do nível da rua, e tinha um quintal pra botar roupa pra estender e tal, que era ainda mais abaixo do que esse segundo andar. E aí tinha uma escadaria, por fora da casa. Aí a gente arrumou uma caixa de papelão e resolveu que ia fazer Jamaica abaixo de zero, só que no rio 40 graus, sacou? Era o tipo o oposto. E aí capotaram, é, éramos quatro primos dentro de uma caixa de papelão capotados numa escada de concreto. Foi um sucesso. <risos>
2: esse filme tem um que de história real, ou eu tô lembrando errado? Sim, tem sim, sim. Na verdade, assim, algumas coisas são diferentes, né? Não, lógico que foi romantizada muita coisa. Claro. Criou uma disputa entre os países, como se tivesse uma briga, né? Mas, na verdade, no mundo real, quando aconteceu, todo mundo apoiou a equipe jamaicana quando eles estiveram nas Olimpíadas. É, dizem que, na verdade, o problema é que da queda no final é que no filme é sobre um problema na, na falha do, do trenó foi causado pelo próprio jamaicano, que não soube direcionar corretamente, então, mas eles não levar isso é, pro filme e tudo mais. Mas, assim, no modo geral, ele foi baseado num no fato real, mas ele foi totalmente modificado pra ser mais é, interessante na, na tela, né? Ter mais emoção e tudo mais. Mas aconteceu sim. Aparecido, né? Ah, que legal.
1: Deve ter sido interessante ver uma, uma seleção jamaicana é, concorrer num, num esporte de neve, né?
2: Não, é. não
0: tem o, o povo lá do, do europeu do frio que tá concorrendo no vôlei de praia? <risos> é,
2: tem isso, né? Que que... <risos> Agora, essa, essa olimpíada foi interessante. A gente teve a seleção de vôlei do Quênia, que foi uma situação muito parecida. Todo mundo se apaixonou pelas meninas, não andaram muito bem, não conseguiram chegar nem um set, mas elas trouxeram uma animação pro vôlei, se você vê o terreno delas em terreno de barro, cara, assim é muita superação, bicho, é uma coisa pra se pensar mesmo, é, vale a pena e Jamaica de Vasco de Zé também foi citada pelo Josué Lá também no nosso grupo, aí pode citar E já vou falar aqui que Coach Carter Também foi do Hugo Fagundi E aí talvez fique pro próximo episódio aí, se vocês quiserem
3: Putz, eu quase falei de Coach Carter Mas tem alguém que vai falar Sobre um filme de basquete E aí eu tirei Coach Carter da minha lista Mas a gente fala sobre isso mais eu tarde Eu ia falar sobre Coach <risos> Carter,
2: ia falar de basquete Mas eu troquei pra outra coisa de basquete E vocês vão descobrir daqui a pouco, não sai daí Space Jam <risos>
1: para mesa o tema futebol. Eu já mandei essa logo lá no início, quando a gente começou a spot de Dicas lá no Instagram, mas é uma boa oportunidade de falar um pouco mais sobre uma das produções mais good vibes que eu vi nos últimos anos e eu tô falando de Ted Laço Ted Laço é um técnico de futebol americano de um time do interior dos Estados Unidos que ganha o campeonato local e ele comemora no vestiário com uma dancinha cretina que acaba viralizando. <risos> o vídeo chega na Inglaterra e ele é visto pela dona de um time mediano da Série B que já viveu, sei lá, dias melhores no Passado, mas não anda muito bem já tem algum tempo. Essa executiva era casada com um bilionário que era dono do time, mas no divórcio, ela acabou ficando sem nenhum dos bens ou empresas e apenas com o time de futebol. E aí, ironicamente, né? Era a paixão da vida do cara, ficou justamente com ela. Ela decide se vingar e destruir o time de coração do ex-marido e resolve contratar aquele cara da lancinha, o Ted Laço, para comandar o time dela. Mas presta atenção: é outro esporte. Ele não conhece absolutamente nada de futebol e ele vai tentar aprender enquanto trabalha. Essa é a brincadeira. Na coletiva de imprensa, ele é massacrado por todo mundo. Inclusive, pergunta pra ele como é que é a regra do impedimento. E ele não sabe, cara. É nesse nível. Ninguém quer o cara lá. Só que aí é o que acontece? O carisma do Ted é tão grande, a honestidade dele, o jeito caipira que ele tem, e vai quebrando todo mundo. Os jornalistas, o público, os jogadores, todo mundo continua puto porque ele tá lá. Mas vão topando deixar o cara trabalhar e ver qual é. É uma série super pra cima, um texto super inteligente, uma dose de comédia sutil e faz essa série ser, cara Praticamente uma obrigação de assistir Vocês já seguiram a dica ou não? Eu já tô na segunda temporada Que saiu por acaso agora Pouco tempo, né? Saiu esse mês Exatamente, saiu agora é, Eu o é,
2: é,
0: primeiro é... Preciso continuar
2: É, é bem divertido eu, eu acho muito legal mesmo assim E acho que não é tão sutil as pedras não Acho que só <risos> Tem umas que são até tá bem é, Eu
1: não achei nada escraçadão, Aquela que você morre de rir Eu não, não vi nada assim
2: Ah, tem umas que... Mas eu acho Tem umas pedras que eu acho, acho engraçadas assim. Não, tem umas coisas bem legais assim tal. Tem a questão do docinho Que ele leva pra ela tudo mais, é, que é, uma, é, isso é legal é Mas não é, legal. isso é
1: super engraçado, né? É uma coisinha legal que ele faz Como tudo que ele faz é, são coisinhas legais, é. né? E mesmo os personagens, cara Que você não entende eles Depois você vai vendo que eles têm camadas E tipo assim, porra, aquela, aquela pessoa não é, não é totalmente do mal Olha que interessante essa visão por trás Olha, que, olha como é todo mundo aproveitável, né? É quase que, praticamente uma série sem vilão Todo mundo ali tem um, a sua razão, né? Não, se bem que o vilão é o antigo dono, né? O ex-marido lá, o do, antigo dono do time <risos> Mas ele é o único cara mal por mal
2: mesmo Até a própria dona nova do time ela chega a ser vilã no início, assim, depois lógico que ela, ela toma um tapa de realidade e tal. depois você
1: entende a motivação dela. Ela realmente é, ela começa como vilã. Mas quando você começa a entender por que que a pessoa reage daquele jeito, a gente tende, né, a meio que perdoar, ou pelo menos ter uma, uma coisa de empatia ali, né? Tipo assim, ah, tá bom, já entendi por que que você me escrota as vidas, né?
2: <risos> é, mas eu acho bem legal. O Teddy teria um problema que se ele fosse uma pessoa real, que viesse contigo, ele dá muita raiva dele, cara. meu cara não fica com raiva de nada, o cara tá sempre rindo. Pô, meu irmão, se esputasse aí, é fica triste também, sabe? Tipo, <risos> de tudo, ah, cara, cara. Tem vontade de ser amigo do cara, cara.
1: O ator que faz esse personagem é o Jason Sudeikis, que é um cara extremamente simpático, cara. Que, por sinal, vale até falar disso. Esse personagem Ted Laço, ele surgiu antes da série. Ele foi uma esquete cômica da NBC Sports pra promover a Premier League lá nos Estados Unidos. Como dá pra se imaginar, né? Os americanos não acompanham o futebol europeu. E aí a NBC Sports fez essas esquetes, né? Um personagem de um técnico de futebol americano, tentando entender e se atrapalhando, né? Com as regras do futebol original. E aí e isso funcionou. As pessoas gostaram, a audiência né, do, da Premier League acabou sendo alguma coisa relevante, e aí deu tão certo que surgiu a ideia de fazer uma série sobre
2: esse cara. Curiosidade, tem um filme de futebol também, que é de 81, que é Fuca pra Vitória, que é, por acaso, com o Pelé, o Silvestre Stallone, Michael Caine, e... <risos> <risos> que foi lembrado lá pelo nosso padrinho Ricardo Varoto também, que aí falou, falei, oh, esse aqui não tá na lista ainda, mas quem sabe também não tá na próxima.
1: Eu sempre soube da existência desse filme, mas nunca tive coragem de ver, não.
0: Eu vi esse filme muito muito tempo atrás, muito tempo atrás, nem me lembro com qual condição que eu vi esse filme. Aí eu lembro que nos anos 80 o Pelé fez um outro filme que a divulgação dizia o primeiro filme do rei Pelé. Cara, não é o primeiro filme, seja um venho que nem existia MDB da época, mas cara, eu, eu lembro do outro filme, ele contracenando com o, o Stallone. E tem uma hora que ele fala, porque é, tem um jogo lá que eles vão jogar. Porque eles fala,
2: ele normalmente ele é fala. Né? Eles
0: vão. Não ele, não, ele não tá lá no filme pra falar, ele tá no filme pra jogar bola <risos> e pra fazer um gol de bicicleta no fim do jogo. É spoiler. Eles vão. Spoiler. Tem um jogo que eles combinam de fugir do meio do jogo, no intervalo, e aí eu lembro que o Pere fala, não me lembro se é pro Stallone se é Michael Keane, que ele fala, que, não, a gente precisa voltar pra jogar e a gente precisa voltar pra ganhar o jogo e aí tem todo esse negócio de vamos voltar e vamos ganhar e tal. E...
1: Quer dizer que ele estava no meio da fuga e aí o cara falou, não, não vamos abrir mão da liberdade pra gente jogar e terminar a partida. Isso, vamos
0: abrir mão da liberdade.
1: Quase Pronto, <risos> eu, eu, eu precisava de um motivo pra eu realmente nunca ter visto esse filme, você acabou de me dar. <risos>
0: O padrinho Josué Gentil, ele tinha sugerido o filme Maratona da Morte aquele filme do John Schlesinger com o Dustin Hoffman, só que depois de algo tão good vibes que o GG falou ele resolveu mudar pra Maratona do Amor
2: <risos> hum, não, que fofo
0: Maratona do Amor é uma comédia romântica que, se a gente for parar pra pensar, é uma comédia romântica igual a todos. Meio besta, meio boba, divertida e tal. Só que por que eu escolhi esse filme? Porque esse é o primeiro filme dirigido por um tal de David Schwimmer, o Sim. Ross. E estrelado pelo ah, Simon é. Pegg e pelo Hank Azaria. Olha aí. Olha só. Então, por esses três, já vale ver o filme. Apesar de ser um filme comum. A história é a seguinte. Tem um cara que ele abandonou a namorada, a noiva, na verdade. Anos depois, ele quer voltar pra ela, só que o atual dela corre Maratona. Então ele diz: Vou correr uma maratona também. E é o Simon Pegg, com aquele tipo físico de Simon Pegg que ele tem, né?
1: <risos> e resolveu,
0: resolveu correr uma maratona. E é daí, comédia romântica a partir daí. E ninguém fala nada, então, beleza, próximo Pô, filme. peraí,
1: diz que você tem mais alguma coisa pra falar.
3: Eu acho que eu nunca vi esse filme.
2: Não, não, sim, é porque eu no meio do caminho, ele mesmo não sabia onde ele ia, aí, tipo... <risos> é engraçado
3: É o vizinho filme de sapato verde. Isso,
0: por isso que eu gostei daquela recomendação que o GG deu do Coherence, parecia uma, uma dica elveciana, <risos> aqueles filmes que ninguém conhece.
2: Esse filme é um filme do Simon Pegg, ele, ele não tem um físico muito de atleta, né? tem então, um pouco. Tem umas cenas, ele correndo, me lembra eu, no início da minha carreira de corredor, que você suava, a camisa, a camisa escorrendo assim pelo seu, seu corpo, sabe? <risos> Ficar tudo suado.
3: Mas isso não é o que acontece com todo mundo que pratica esporte? Eu tô perguntando genuinamente, porque eu claramente <risos> sou a pessoa que não pratica esporte nenhum, assim
0: mesmo.
2: Não, mas quando você vai pegando o um acondicionamento físico você vai ficando mais mais menos feio correndo, sabe? Você vai ficando, vai ficando mais posudo.
0: <risos> eu, eu não sei, porque eu já corri oito meias maratonas e eu acho que eu sou feio em todas elas. Mas... <risos> Não, mas okay. parece...
2: Quando você vai correndo com o tempo, você vai parecendo um atleta. Quando você começa a correr, você parece só uma pessoa desbeiçada na rua, sabe assim? Tipo... Ah, tá.
0: Talvez eu já tenha mudado a chave.
2: Não, mas se você, de repente, for correr hoje muito tempo sem correr, talvez volte novamente. Cara, eu queria saber o que perguntar,
1: mas eu não vi esse filme. Tô olhando aqui a capa do filme. Também não dá muita vontade de ver, mas talvez depois da sua indicação... Eu... Olha
0: só, é um filme... É... Quem tá procurando um grande filme, tipo, Eutônia, é um grande filme. É um filme que vale porque tem um monte de coisas diferentes um monte de coisa bacana. Esse não, esse é um filme normal, é um filme ok, é aquele filme pra você ver ah, tipo, pô, tô, tô de bobeira, não tem nada melhor pra fazer, em vez de, beleza, vou ver. E vale porque Simon Pegg é Simon Pegg, eu sou fã dele, eu quero ver qualquer coisa que ele faça. E tem o Rank Azaria também, não é só o Simon Pegg. Simon
3: Pegg e Rank Azaria já me deram uma tentada assim, pra Pois é, te...
0: mas não, não não criem expectativas porque o filme não é um filmaço, não, é apenas um bom filme, é Divertido, Entendi.
2: divertidinho. É, esse filme é tipo assim, é, ele não é muito da, da Terry de Newton, né? Mais do Simon Pegg, né? Porque ele tá querendo conquistar ela, aí fica tipo, ah, eu tenho que, o que é que eu vou fazer pra la Já sei, vou entrar na maratona já que ela gosta de correr, mesmo ela andando com outro homem, sabe? <risos> então, tipo, acaba a gente vendo esse... essa tentativa dele de um gordinho tentando correr uma maratona. É meio que por aí, aí vira uma comédia.
0: Inclusive, o nome do filme original é Run, Fat Boy, Run. Ah, exatamente. Apesar de, pra esse título, seria melhor ser o Nick Frost, não o Simon Pegg. <risos>
3: Quando a gente falou, combinou, né, de fazer o episódio e tal, aí a gente começou, ah, cada um vai pegar um esporte, um filme, um não sei o que, lá, aí eu falei, putz, eu ia falar de basquete, o Tiber vai falar de basquete, então que eu vou falar. E aí o Jaime me convenceu de eu assistir o Foxcatcher que eu não tinha assistido até agora. Porque eu tava meio assim, sei lá, me pareceu um filme esquisito. Um filme de tênis verde. E aí eu falei não sei. Mas eu fui assistir. E eu cheguei à conclusão de que o filme é interessante, mas é definitivamente um filme meio esquisito. Vale a pena assistir. É um filme desconfortável. Porque a história Esquecita. é desconfortável.
2: É baseado em fatos reais, né?
3: É baseado em fatos reais e enfim, a história é... é... Sei lá, curiosa no mínimo, né? Uh, a história envolve um cara que resolveu que queria patrocinar barra ser o coach do time de wrestling, de luta greco-romana, não sei se ainda chama assim, uhum. mas de wrestling dos Estados Unidos. Maluco ultra rico, super excêntrico e tal. Quem faz esse personagem é o Steve Carell. Inclusive, irreconhecível no filme, ele tá com uma prótese, uma maquiagem e tal. Demora um pouco pro cérebro associar que é o Steve Carell. Principalmente porque ele não tá fazendo comédia, tá fazendo drama e drama pesado e tal. E aí o filme gira em torno de dois irmãos, o Mark e o David, que são atletas de wrestling e são interpretados pelo Channing Tatum e pelo Mark Ruffalo. O filme, vou dar spoiler porque o filme já tem um tempinho, mas acaba em <risos> tragédia. <risos> e a vida do personagem do Channing Tatum, que é o Mark, é de gringola a partir da influência desse cara excêntrico e tal, então assim é, é um filme bem desconfortável eu depois fui procurar, porque tem umas coisas assim, que dão a entender que talvez o ricasso tivesse uns interesses meio sexuais nos, nos rapazes do wrestling e tal, o Mark é, deu uma entrevista dizendo, cara, eu fiquei horrorizado quando eu vi que o filme retratava isso assim, eu gostaria de um pedido de desculpa porque é, pelo menos tem uma cena muito pesada entre o Steve Carell e o, e o Channing Tatum, meio que em Explicando, né, que teria algum tipo de relacionamento inadequado ali é, inadequado no sentido de que fosse abuso mesmo, né, não que eles tivessem afim os dois, e aí ele falou, cara, eu fiquei muito chateado de ver isso, pedi inclusive que tirassem do filme, mas mantiveram e tal então assim, é um filme bem desconfortável bem estranho, mas que vale muito assistir justamente porque é uma história muito impactante, né, então fica aqui a minha recomendação, já com os avisos de gatilho, de que tem umas coisas um pouco estranhas, mas mas é um filme bem bom e a interpretação de todo mundo é muito incrível
1: a sua descrição me pegou eu curti por onde a história foi, vamos ver
0: eu vou te falar que eu vi esse filme na época que lançou Foi em 2014, se eu não me engano é, E eu, bem, eu não gostei do filme Eu gostei das atuações dos três O, o Steve Carell, desculpa o meu inglês, Nádia Mas é, o Steve Carell, <risos> o Mark Ruffalo e o Tjanin Tatum, Os três estão muito bem, sabe? O Mark Ruffalo tem menos espaço no filme que os outros dois Sim, Mas é. É, os três estão muito bem Dois deles, se não me engano, foram indicados ao Oscar Isso, o Mark Ruffalo e o Steve Carell foram indicados ao Oscar foram. É, também, E o, o filme, diretor, eu acho roteiro, também foi indicado foi, Não, foi diretor, ro é, roteiro e hum, maquiagem, maquiagem. Cabelo.
3: Perdeu pro Esquadrão Suicida também, não?
0: <risos> Acho que 2014, Capaz. não. Eu não gostei do filme. Talvez eu, se eu revisse o filme, talvez eu tivesse uma segunda opinião, mas eu não gostei quando eu vi a primeira vez. Eu só gostei das atuações. Mas, pois tipo, é, eu achei, o... achei que o filme que é.
3: O filme tem um ritmo esquisito. E assim, pois é. eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu prezo muito pela música, trilha sonora e tal, não sei o quê. E o filme tem uns momentos de silêncio muito aleatórios. Muito. <risos> a gente tá acostumado com um momento de silêncio assim, ah, uma cena impactante, né? Sei lá, a morte da filha do Mike no Poderoso Chefão 3, né? E todo mundo oh! fica um silêncio e tal. Beleza? No filme não tem uns momentos assim que simplesmente parece que esqueceram de colocar a trilha, sabe? Eu fiquei, gente, cadê? Então, assim, é, é um filme que me deixou desconfortável mesmo. Não só a temática e tal, mas, mas a execução do filme. Mas a atuação do Steve Carell é um negócio impactante, assim, você não reconhece... Pois é, se
0: você conhece ele só pelas comédias, você vai ver... Pra... Peraí, não é... É o mesmo cara? Tem certeza que é o mesmo cara? Exatamente.
3: Parece que é tipo um irmão, assim, um primo,
2: é, sei lá. É, é alguém
0: parecido com ele.
2: É, bem maneiro. É o tipo de filme que parece que foi feito pros caras concorrerem a Oscar, assim, mas é realmente a... a como filme, assim, eu, eu não indicaria muito, assim, porque eu não acho tão legal. Mas realmente a direção, a atuação, você... É, é... muito legal. Eles perderam o Oscar de maquiagem pro Jackass, Grandpa, aquele do, do vovô.
3: Puta. <risos> Inclusive esses dias eu voltei a assistir Jackass e assim, muito bom Não vou, não vou fingir que eu sou Culta o suficiente pra não morrer de rir É, não A pessoa que vai de Foxcatcher Pra Jackass, né, tipo O nome disso, galera, é Alcance
2: Podia ser Escatcher ia ser muito Olha pior aí. trazer, na verdade, também uma série agora, que é uma série sobre basquetebol. E basquetebol é de high school, né? Nem um <risos> esporte olímpico. High school musical, oba! Ah, não. É tipo isso. isso. O nome da série é Hoops, que tá na Netflix, e é uma animação meio sitcom que se passa no, no meio lá, high school da... Dos Estados Unidos. E o que, que significa hoops? Aquele hoops, Teresa, aquela música. Né?
3: <risos> não, não é isso. Hoop quer dizer argola, né? Ou enfim, aro. E aí, no caso, quando a gente tá falando de basquete, tá falando do, do aro da cesta. E tem até uma expressão em inglês que é Let's Shoot some hoops, que é tipo, vamos jogar uma pelada, mas de basquete. Sabe?
2: Acho que é tipo atirar no hoops. Não. Mas o que acontece? A gente tá seguindo a vida de Ben Hopkins. É uma animação adulta, tá? Vamos falando assim. Então, assim, tem palavrão pra caramba, ele é meio debochado, tem drogas, sexo e rock and roll, né, e tá falando de um monte de adolescente e o treinador malucão lá que só pensa também um pouco em dinheiro e querer fazer sucesso, é, porque o Ben, né, esse que é o principal do, da série, o irmão dele é tipo, bem sucedido pra caramba e tudo mais, é o queridinho do, dos pais, e ele foi <risos> um fracassado que virou treinador de basquete numa escola, e ele tem a oportunidade de conseguir trabalhar com os garotos assim, e até que ele consegue ganhar alguns jogos, e aí ele se acha super fodão como treinador, só que não é, ele é bem um merda. ele é separado da esposa, né? Aquele bem meio loser, assim. E tem toda essa dinâmica, assim, também ao mesmo tempo que ele tá tentando ser alguém, porque o é um time de basquete também que acaba que o, quem foi jogar no time não são os melhores do colégio, e aí aparece um garoto novo na cidade que é altão, e aí, tipo, é diferencial pra caramba pro time. É uma animação adulta, meio que, sei lá, family guy. Não é family guy porque não é tão nonsense. Mas, assim, teve um problema. Ela foi cancelada na primeira temporada. Ela não tem segunda temporada, mas ela tem 10 episódios aí pra você ver e se divertir que eu me diverti Eu rio ri, Mas eu gosto dessas besteiras Assim, não sei se você... Mas tem um fim A história? Tem um fim da temporada Mas não tem um fim Do, do contexto todo Porque, né Engraçado Mas tem um finzinho hum. aquela, aquela trama ali Da primeira temporada Tem Não tem pra ah. série toda Assim, você não sabe Se ele vai ser fodão Ou você não sabe vai acontecer alguma coisa com ele Não é, Seria legal ver
0: Eu não conheço essa série Não conheço esse desenho Mas eu tô vendo aqui no IMDB Você falou que é um desenho adulto O pôster do, do negócio É um cara pelado Cobrindo as partes com uma bola de basquete. Então, sim, deve ser
2: adulto. É, uma série bem adulta, então. Não, bem adulta é meio exagero, que é bem infantil, assim, as piadas, mas, eu, eu acho interessante, assim, é só, é só episódios curtos, assim, um, coisa que dá pra ver rápido, e são dez episódios. Agora, também, se você não curtir, assim, também, tipo, não vê. <risos> não continua. Mas acho que vale, vale. Tenta ver o primeiro episódio só. É engraçado. Eu acho engraçado.
1: É um cara nonsense, né? Abri aqui as imagens dessa série, até pra poder ver o, o pôster aí que o Elvis falou, e me surpreendi pelo traço. Eu tava imaginando um traço mais, mais japonês. E não, ele é uma coisa meio American Dead, meio Bob's Burger,
2: né? Meio McDonald's, o Burger King. Ah, não. É... tá falando de
1: É, um, é um, quase um Simpsons. Não, Simpsons não é. é
2: Mas entendeu. Acho que o só entendeu, velho. <risos> Digita aí na internet que acho que vai, vai ter uma ideia do que é. é cara, vê só, vê um só, vê só, depois vai falar comigo. Vale
1: né? dizer que tá na Netflix, né? Pelo pelo menos eu tô achando aqui, sim, sim. story Death or glory It's just another story aqui a modalidade de skate, que agora é a nova vedete aí das Olimpíadas, graças à fadinha, eu trouxe aqui o filme Lords of Dogtown, ou seja, Reis de Dogtown em português. Ela foi inspirada numa história real de como é que o mundo do skate se revolucionou e se tornou o que é hoje. Por que que pareça, é, tem um monte de gente famosa nesse né, filme que ninguém conhece, que é com o Rick Ledger, a Rebecca De Morning, o Johnny Knoxville, a Sofia Vergara e aquele irritante do Emile Hirsch, sabe aquele moleque do Speed Racer? Uhum. Não gosto daquele ator. É. Eu assisti esse filme
3: muito tempo atrás Porque eu era, tipo, viciada no hit Ledger E eu assistia tudo que saía dele
0: Lembra dele por Na Natureza Selvagem. Que
3: morre?
0: Não, porque aí é outro filme, não vai lembrar dele no, no, no Speed Racer. Ah, é verdade.
3: Mas eu acho que a raiva dele não é do Speed Racer, é do cara mesmo. Aí não
0: adianta. E você falou do elenco, sabe que tá tudo ligado, né? Porque o Johnny Knoxville, do Jackass, é um dos atores, né?
3: Olha só. Voltamos ao Jackass. Tô sentindo. Voltamos ao Jackass.
2: Tô Jack S. S. sentindo <risos> que a
3: gente vai ter que fazer um episódio de Jackass.
2: fazer um episódio de Jackass. <risos> em vídeo. Cruz, credo. Pô, sabe que eu falei, hops tem algum chute no saco, tá? Também bola batendo, também tem umas coisas. Olha aí,
3: olha aí, é. tudo tá indicando que a gente vai ter que fazer um episódio especial de Jackass. Eu acho. Eu consigo ouvir o GG cortando os pulsos de ódio. Tem muito sofrimento, GG, vai ser bom pra você.
1: <risos> não, o problema é que é um filme chato, cara. Jackass é muito chato. É cara, nada é online,
2: tem muito, é muita
1: gente sofrendo. Vamos então fazer sobre as, as pegadinhas do, do Silvio Santos. E, não, então, não, pronto, né? Já que abriu o uma... porteiro
2: ah, não.
3: Não, tem limite. Há
1: limite. <risos> a gente faz a vida do Ivo Holanda. Pronto. Podcast na de Ivo Holanda. <risos> Bom, o filme se passa nos anos 70. Ele é bem aquele filme de garotada californiana que só sabia pegar onda e andar de skate, sabe? Todo mundo bem igual. Todo mundo de cabelo comprido, aquele cabelo maltratado, Loi, andando né? em grupo. E imagina, né? Lá em Venice Beach, que é o clichê da Califórnia, que a gente conhece. É aquela praia que nos filmes as mulheres patinam de biquíni na orla. Tem gente andando com máscara de alienígena, sabe? Tem uma loja de maconha em todos os lugares. Tem um parque de diversões em cima de um pia. Ou seja, todos os clichês são ali. Inclusive, cara, eu tirei uma foto de uma mulher na janela. Cara, eu acho que ela tava querendo ser descoberta por algum produtor de filme. Eu não sei. Ela ficava na, na janela do segundo andar fazendo aquele carão de sexy. Não importava a hora que você passasse, ela tava ali. <risos> Bicho, só tem
2: doido nesse lugar. Eu tomei um esporro de um cara que eu tava andando um pouquinho mais rápido assim. Eu cara, é, é, a velocidade aí, tipo, aqui tem... <risos> Toda vez que eu vou pro Sadio, eu tomo um de alguém, cara. Eu, que eu avanço no cruzamento sem parar, eu passo no um sinal. Muito um é você, obrigado. Você tem que, que andar criam, fazendo
1: né? carão ali, cara. Aquela é a área de ser descoberta. É.
2: Mas voltando ao filme, ele se passa
1: no início dos anos 70 e o skate nessa época ele era muito diferente. O radical, por exemplo, era descer a ladeira, era pular o obstáculo, porque era o que o skate conseguia fazer. Até que um dia surgem aquelas rodas emborrachadas. Até então as rodas eram duras, sabe? Sei lá, tipo um, um cimento, não sei. Uma parada dura.
2: Não era cimento, não. Era tipo com um PVC, assim, mais duro, não era, não era emborrachado.
1: É, talvez um, um, um PVC mais durão, uhum. né? Porque um PVC, geralmente tá acostumado a ver uma parada oca, mas era como se fosse um concreto dentro de um PVC, não sei. A parada era assim, era, era feita para ele não gastar. Eu sei porque eu tive um skate desse. Caramba, é mesmo? Puxa. <risos> tive. Porque a nossa geração já pegou o skate de, de roda emborrachada,
2: né? Sim, sim, mas ele tinha um skate, inclusive, ele não tinha, por exemplo, assim, os dois lados levantados, ele era pontudo num lado, assim. Ele sim, tinha. ele era
1: pontudo, não tinha aquilo, né? Mas sim, é. eu tinha esse. <risos> então, naquela época, o skate era de desse jeito. Então você tinha as coisas que você conseguia fazer com o skate com essas características. Quando veio essas rodas mais emborrachadas, eles até falam o nome do material, ou é, um derivado do petróleo, mas whatever, não não importa. Mas a questão é o seguinte, com isso o skate ele não derrapava mais. Então os moleques estavam tendo gostinho de andar tipo, se assim, alguns segundos na parede, sabe? E aí isso mudava completamente a possibilidade de manobra, muito mais parecido com o que a gente consegue fazer hoje. <risos> a gente, a gente muita a gente. gente... <risos> a gente... Gente, Eu acho que foi um pouco otimista Porque eu também não sei andar de skate Falei, <risos> Falei aqui com a propriedade Mas eu também não sei
0: Quando eu era adolescente eu resolvi aprender a andar de skate Eu tava no colégio e aí me prestaram um skate E eu caí, só que eu caí em pé Com o pé, assim, tipo na ponta do pé E eu senti que um dedinho não voltava ao normal não Voltava ao lugar Aí eu cheguei em casa da mãe e <risos> eu quebrei o dedo do pé Ela que quebrou nada, você não tá reclamando? Não doeu, só doeu no dia seguinte, meu pé inchou. Eu quebrei o dedo do pé andando de skate
1: Eu faria tão feio assim se eu tivesse tentado não, eu andei de
2: skate, mas é entre coisa é Entre, sei lá, 12 e 16 anos Sei lá, então não faz, acho que hoje em dia nem lembro
1: é, não. Na minha bolha, você tinha que escolher Ou você pegava onda ou você andava de skate Eu segui outra Ah, sério? Eu, eu pegava <risos> bodyboard também Ah, você ah, você tá jogando as duas, não pode <risos> Pô, desculpa, Tinha que escolher, você tinha que escolher a turma <risos> Anyway, deixa eu continuar, camarada <risos> Mostrou um campeonato de skate No início do filme, cara Que o freestyle é tipo, sabe, andar plantando bananeira Contar quantos giros de 300 dá pra fazer. Coisas assim, cara. Coisas meio, meio idiotas, é, a gente olhando com o olhar de agora, né? E aí, esses caras agora têm um skate especial que ainda não é famoso, então eles começam a se destacar no mundo. E um deles vai numa casa que tinha uma piscina vazia. E aí ele ficou olhando assim, cara, porra, acho que dá, já que com esse... Esse, essas rodinhas novas, né? Elas não estragam, né? Pô, dá pra andar de skate aqui, dentro de uma piscina, uma ideia que era absurda, até então, por causa das rodas antigas, né? E aí, eles sobem numa montanha, esse grupo de amigos, sobem numa montanha, e com um binóculo começa a ver quais as casas da vizinhança tinham piscinas vazias, e ficavam esperando os donos saírem, pra elas invadirem. Eles conseguiam subir parede, praticamente, né? Com um embalo. E aí, começa o ponto de, de mudança, porque eles percebem que dá pra trazer as manobras do surf pro skate, e aí isso explodiu a cabeça de todo mundo. Eles começaram a ficar famosos. Os caras começaram a sair em revista especializada. Os patrocinadores começavam a disputar ali é, a atenção de cada um. Aí começa um querer pegar a mulher do outro. E a amizade começa a ir pro ralo né? Aí, beleza, vem a parte dramática e menos histórica. Porque eu esqueci de comentar. Isso, na verdade, é uma, é uma história baseada em fatos reais. E aí mostra como é que um grupo de garotos que era unido se tornou adversário. Aí veio fama, veio dinheiro, mexeu com a cabeça deles e por aí vai. Começa uma, um filme um pouquinho dramático. Não é um filme incrível, mas ele tem essa abordagem que mostra como é que uma atividade rebelde, que era da época, era tudo
2: que o skate podia fazer, virou um esporte. É bem interessante ver como é que foi esse ponto de mudança. Inclusive, uma coisa que está sendo bem comentada hoje em dia, porque aqui no Rio a gente não teve tanto esse problema, mas em São Paulo teve uma época aí que o prefeito proibiu andar de skate e tudo mais e tal. E hoje a gente está vendo é, pessoal ganhando medalhas né, e virando um esporte olímpico e isso é bem legal, assim, essa mudança de, de comportamento, mudança de, de sei lá, de status do esporte. Né, isso é aí. É, essa
1: mudança aconteceu mais tempo, né? A gente tá falando aí de algo que, que aconteceu nos anos 70. Mas é interessante porque quando, na hora que os moleques começam a in, entrar num grande campeonato, pela primeira vez já com esses skates diferenciados, um cara pela primeira vez faz aquela manobra, que pô, acho que é uma manobra basicona hoje em dia, de você quando sobe, quando termina de subir o half pipe, você encosta com a mão e, e segura o skate meio que de cabeça pra baixo, sabe? E depois volta. E aí ninguém nunca tinha visto aquilo. E os jurados ficam assim, cara, não, pô, o narrador, pô, eu, eu não sei qual o nome desse negócio, nunca eu nunca vi isso antes. E os jurados começaram a se olhar, e falar: e isso pode ou não pode? Porque fazer parte da regra deles é ver quem é que coloca a mão no chão e tirar ponto. Só que aquilo ali, nitidamente fazia parte de uma manobra. Então fica todo mundo perdido. Tipo assim, cara, e aí? dona nota baixa, dona nota alta, todo mundo surpreso. Aí uma os meninos querendo ser como aqueles caras, as mulheres querendo dar pros caras. E rolou um certo exagero ali. Mas, mas é interessante ver essa... Essa... essa mudança aí de comportamento.
0: Eu não vi, mas eu sei que a diretora desse filme depois fez Crepúsculo. E eu não sei se
3: <risos> Desculpa,
2: GG ah, mas não. assim...
3: Eu preciso confessar, o GG ia me fazer uma pergunta, mas assim, eu assisti esse filme na mesma época, ou mais cedo ainda, do que eu assisti Crepúsculo. Então assim, e os meus interesses eram exclusivamente o Heath Ledger. Então, eu lembro muito pouco. Eu assisti, mas eu lembro muito pouco. Eu lembro que o Heath Ledger tava bonito no filme. Cabeludos, né?
1: Normal. Tá não, tava tá não.
0: Cabeludos.
3: Cabeludos. Cabeludo.
0: Já falei, já falei para os meus filhos existe. assim, quando tiver seus 15 anos de idade, cabelo cabeludo, é, tira e queda.
3: É, exato. Yes. Cabeludo e engraçado, gente, pelo amor de Deus. Tira e queda
1: parece propaganda de shampoo de cabeludo.
3: Gente, gente sem graça, não tem graça nenhuma. Cabeludo engraçado. É. <risos>
1: Vamos fazer aqui uma rodada de fogo, só citando é, menções honrosas aqui que valem a pena.
2: Diga lá. Ó, eu queria acertar um que é chamado Uma Equipe Muito Especial, que é A League of Their Own, né, que é com a Madonna, Tom Hanks e a Dina Davis.
3: De beisebol. De beisebol. Olha aí, eu lembro desse filme.
2: Que é sobre um filme de uma liga de beisebol feminina, que foi durante a guerra, né, tipo os homens estavam na guerra, então eles criaram uma liga americana de mulheres, e aí tem todo aquele preconceito e tudo mais, também é baseado numa história real. É bem interessante tipo, Tom Hanks, cara, e a Madonna, olha aí, Madonna fazendo uhum. papel, mais um filme. Vale a pena, assim, o pessoal conhecer esse filme. É de 80 e alguma coisa, 80... não, é de 92 esse filme.
0: Eu vou trazer Um Domingo Qualquer um filme do Oliver Stone de 99 que já faz um tempo que eu vi é, é um filme com Al Patino Dennis Quaid Cameron Dias e traz futebol americano e eu lembro que tem umas cenas muito bem filmadas com câmera lenta de futebol americano eu que não curto tanto assim futebol americano eu curti vendo o filme
2: é do Snyder porque tem um filme que é parecido que eu revi recentemente que é Liga da Justiça que também tem uma cena de futebol americano, americano. não, 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 não. Esse é, 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 o, é
0: o Oliver Stone são, são dois tipos de chatos diferentes o Oliver Stone é um chato que sabe filmar ah,
2: entendi <risos> tem nesse flair
0: não não tem ler. Esse é outro chato, mas quem ah, sabe então filmar. Perdeu, o que não perdeu, sabe filmar é o, é, o, é o que você citou agora.
3: Vou roubar aqui na, na rodada de fogo e vou citar dois filmes. Pode? Ah, não. Ah, sim. <risos> pode. ó, eu vou trazer Golpe Baixo, The Longest Yard, com o Adam Sandler, que ele monta um time de futebol americano é, na prisão. Tipo, são os presos versus os guardas. É, ah, sim, comédia claro. pastelão do, do Adam Sandler, da melhor qualidade, porque ele de vez em quando faz comédia pastelão da pior qualidade, mas esse é da, da, assim, mais highbrow, mais divertido. Tem o Terry Crews, tem uma galera conhecida. Muito bom. E, aproveitando que a gente tá falando de filmes de esporte e que agora já não precisa necessariamente ter qualquer conexão com a Olimpíada, mais. Ducks, galera que é, oh, saiu Deus. a série Verdade. agora que é tipo um revival dos Ducks e tal tá no Disney Plus, tem saiu. os filmes todos saiu com o, a moça do um, Gilmore Girls a mãe e o cara do, do Dux original, que eu já esqueci o nome dele. É o tipo é continuação? De não é? É, é tipo como continuação. Se fosse uma continuação. Ah, Pelo menos, acho que é. é. E assim, eu falei que eu era bem molecona, né? Filha do pai mais do que a filha da mãe. É, eu me identificava muito com os Bash Brothers, que aparecem, acho que no segundo filme dos Mary Dux. São os dois meninos que, tipo, são da defesa porque eles são porradeiros e aí ninguém passa por eles. E era basicamente assim que eu jogava bola com os meninos no meu prédio. Funcionava, porque eu era <risos> na empurradeira e ninguém passava.
1: <risos> Bom, trazendo mais uma vez futebol, eu quero lembrar o filme El Chanfler. que é o ah, não. É o chanfle. Segura o chanfle. <risos> Amar o chanfle. Segura o chanfle, 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 Terrível, mas talvez seja melhor até do que eu estou para dizer. que o filme. Parabéns. O filme é de 1979 e é um filme de uma hora e 35 minutos. É sobre futebol, somos jogadores de futebol, mas ele é estrelado inteiramente por todo o elenco de Chaves. Então tem o, o Roberto <risos> Bolange, tem o Kiko, tem a, a, o Professor Girafales, tem a Chiquinha, todo mundo fora dos personagens que a gente está acostumado a ver. É super estranho. Ainda aquela filmagem meio gasta, né? De, de, de cor lavada, né? De anos 70. Mas o filme tá no YouTube completo. Pra quem tiver Meu aí. Meu não tiver mais o que fazer pode ir lá ver
2: Ah, oh, mas eu queria voltar então já que a Nádia roubou eu queria falar mais dois filmes super importantes pro esporte mundial que eu acho que vai pra ver um é Trapalhões do Rei do Futebol com o Pelé também esse aí é essencial e um esporte que todo mundo já jogou na vida e todo mundo sabe as regras e um filme excelente que é com a bola toda <risos> Dodgeball que <risos> é um filme com um é muito sobre bom. queimado <risos>
1: o campeonato cara, mundial de queimada. esse realmente todo mundo já <risos> jogou cara essa não tem
3: jeito. <risos> e na linha de esportes inventados tem que me lembra muito esse é o rollerball
1: rollerball
0: é, tem, tem
2: duas também. versões olha é verdade os gladiadores do futuro gladiadores do futuro e se você não conhece esses filmes, você tá queimado é... <risos> <risos>
3: por um, do, um acidente entre eu e os meus primos, quando a gente era bem rapidinho que o um avião resolveu passar exatamente na hora que eu tô falando, que é pra eu não ter como lutar, <risos> entendeu? Então assim foda-se, sério pandemia tem que voltar porque aí o avião não fica passando aqui, <risos> é, <risos> volta pandemia <risos> tem que voltar aí. Pra <risos> pras
1: pessoas, né? <risos> pra pessoas, pessoas não viajarem, né?
3: as pessoas ficarem em casa e não viajarem malditas pessoas que ficam viajando é
0: Pandemia, eu consegui voltar a correr 5km, fiquei feliz.
3: Arrasou.
0: Ah,
2: arrasou.
3: Não, arrasou, não. Arrasou. Ah, arrasou.
0: <risos> é porque são 100 metros rasos, tá? Daí. Isso.
3: <risos>
0: não, cara, é maratona. Hein? É verdade.
3: É, 5km não são 100 metros rasos. 42km. <risos> Quilometrou, então.
2: <risos> Meu Deus. Meu Deus.